0: 안녕하세요. 저는 바이트 플레이리스트의 이동현입니다. 오늘은 국채금리 상승과 원자재 가격 상승이 우리 삶에 어떤 영향을 미치는지 알아보려고 해요. 연금에 대한 설명도 준비했으니 끝까지 들어주세요. 최근 금리가 올라가고 국제 유가를 비롯한 원자재 가격이 크게 오르면서 물가가 크게 상승하는 인플레이션이 오는 것이 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 미국과 우리나라의 장기 국채금리가 가파르게 오르고 있고, 국제유가도 13개월 만에 최고치를 기록하고 있는데요. 원유뿐만 아니라 최근 수요가 크게 늘고 있는 전기차의 배터리를 만드는 데 사용되는 금속 원자재 가격도 일제히 오름세를 보이고 있습니다. 오늘은 장기 국채금리가 오른다는 것이 어떤 의미를 갖는지, 또 최근 보이는 원자재 가격 상승이 우리 삶과 증시에 어떤 영향을 미칠지 알아보려 합니다. 최근 언론에선 미국과 한국의 장기 국채금리가 크게 올랐다는 이야기가 많이 나옵니다. 그런데 분명 중앙은행이 정한 기준금리는 그대로인데 왜 언론에선 금리가 오른다고 하는 것일까요? 이를 알기 위해선 일단 금리와 채권에 대해 먼저 알아봐야 합니다. 일단 매우 단순하게 말하면 금리는 돈을 빌리는 이자율이고 채권은 채무자에게 돈을 빌려주고 받는 증표입니다. 최근 언론에서 주로 언급되는 것은 미국 정부가 발행하는 10년 만기 국채인데요. 현재 미국 정부는 채권을 발행해 수천조 원의 돈을 풀며 경기 부양에 나서고 있습니다. 시장에 풀린 채권의 공급이 늘어난다면 수요 공급 원리에 따라 채권 가격이 내려가고 채권 금리는 반대로 올라가게 됩니다. 그렇다면 기준금리와 장기 채권의 금리의 차이는 왜 벌어지게 되는 걸까요? 기준금리는 단기 이자를 기준으로 조정하기 때문에 장기채권의 금리를 의미하는 장기금리와는 괴리가 생길 수 있습니다. 또 장기금리는 중앙은행이 완전히 통제할 수 있는 게 아니고 장기채권의 수요와 공급에도 영향을 많이 받기 때문에 종종 중앙은행이 못 박은 기준금리와 차이가 나게 되는 경우가 생깁니다. 금리는 왜 오르고 있을까요? 바이든 정부가 들어서고 2천조원에 달하는 추가 경기부양책이 조만간 시행될 것으로 보이면서 국채 발행이 크게 늘 것으로 예상되고 그에 따라 국채 가격이 내릴 것이란 기대감이 커지면서 금리가 오르고 있습니다. 경기 회복에 대한 기대감도 국채 금리를 올리는 요인입니다. 백신이 공급되면서 경기 회복에 대한 기대가 커지고 있고 기업들은 이런 기대감 속에 돈을 빌려 투자에 나서게 됩니다. 기업의 자금 수요가 커지면 자연스럽게 돈을 빌리기 위한 이자율도 높아지게 되겠죠. 금리가 오르면 경제에 어떤 영향이 있을까요? 채권 금리가 오르면 주가가 내려갈 수 있는데요. 채권금리가 오르면 채권의 수익률이 높아지게 되고 주식의 매력도가 떨어지게 됩니다. 채권은 주식에 비해 매우 안정적인 자산으로 분류되는데 채권의 수익률이 높아지면 굳이 위험한 주식을 살 필요가 없어지는 것이죠. 이번에도 금리가 오르면서 주가가 떨어질지에 대한 의견은 엇갈리고 있습니다. 최근의 금리 상승은 백신 보급으로 경기 회복에 대한 기대감이 커졌기 때문이므로 별다른 악재가 생기지 않는 이상 주가도 함께 오를 것이라는 견해가 있습니다. 반면 일각에선 경기 회복이 아니라 경기 부양책으로 금리가 상승하는 것이므로 일단 주식시장에서 잠시 대피해야 한다고 주장하기도 합니다. 현재 미국 국채 10년물 금리는 1.2%를 넘어섰는데요. 연간 기대물가 상승률이 2%에 달하기 때문에 여전히 금리가 낮다는 인식도 있습니다. 우리나라 국고채 10년물 금리도 1.9%에 육박하고 있죠. 백신 접종과 경기 부양책으로 금리가 꾸준히 오를 것으로 보이는 가운데 미국 국채 1 0년물 금리가 1 5 가까워질 땐 금융시장에 충격이 올수 있다는 이야기도 나오고 있습니다. 금리와 함께 요즘 많이 언급되는 것이 원자재 가격입니다. 최근엔 원유와 금속, 농산물 원자재 가격이 모두 오르고 있죠. 특히 최근 사우디아라비아를 필두로 석유수출기구 참여국들과 러시아가 원유 감산에 나서고 경기 부양책의 영향으로 원유 수요가 증가하면서 어느새 국제 유가는 60달러를 넘어섰습니다. 13개월 만에 최고시를 기록한 것인데요. 미국의 셰일 기업들도 증산에 나서지 않고 최근 중동 정세도 불안해지며 원유 공급의 불확실성이 커졌습니다. 바이든 정부의 대규모 경기 부양책에 대한 기대감도 함께 작용하며 유가 상승을 부추겼습니다. 원유뿐만 아니라 각종 산염용 금속제와 곡물 가격도 오르고 있는데요. 최근에는 공급이 제한된 탓이 크지만 장기적으로도 원자재 가격은 상승할 것이라는 견해가 많습니다. 이른바 원자재 슈퍼사이클이 온다는 것인데요. 경기 선행지표의 역할을 하는 구리 가격도 크게 올랐고 특히 전기차의 배터리에 들어가는 코발트와 리튬, 니켈 같은 원자재 가격도 급등하고 있습니다. 원유 가격이 오른 것은 공급자 측 이슈가 주요했다면 다른 원자재의 상승은 경기 부양책과 경기 회복에 대한 기대감으로 인한 수요 증가가 큰 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 친환경 기조가 강화되며 전기차 수요가 늘어난 것도 한몫했죠. 이렇게 주식을 비롯한 자산 가격과 금리, 원자재 가격까지 줄줄이 오르다 보니 시장에선 미국 연방준비제도와 미국 재무부가 경기 부양책 규모 축소에 나서는 것이 아니냐는 우려도 있었습니다. 인플레이션과 금리 상승에 대한 우려가 커지면서 연준이 금리를 인상하고 재무부가 국채 발행을 줄일 수 있다는 것인데요. 하지만 파월 연준 의장과 옐런 재무장관은 이런 우려를 일축했습니다. 파월 의장은 지난 1 1일 연설에서 미국이 노동시장 회복이 아직 멀었다라며 완화적인 통화 정책을 이어가겠다는 입장입니다. 경기가 완전히 회복되지 않은 상황에서 물가 안정을 위해 통화 정책을 축소하면 경기가 제대로 살아나지 못할 것이라는 견해도 밝혔습니다. 특히 작년 파월 의장은 평균 물가 목표제를 도입하며 물가 상승률이 연준의 목표치인 2%를 초과하더라도 연간 평균치가 2%를 넘지 않으면 용인하겠다는 의사를 표시해왔습니다. 미국 1, 2월 소비자 물가 상승률은 목표치를 초과한 2.4%를 기록했지만 지난해 물가 상승률이 1%에도 못 미쳤기에 연평균으로 봤을 때는 2%에 못 미치는 셈입니다. 코로나 이전까지 글로벌 경제는 물가 상승률이 지나치게 낮은 디플레이션 상황이었기에 이젠 디플레이션을 벗어나되 인플레이션은 안될 만큼의 유동성을 공급하는 리플레이션 정책을 적극 추진하고 있는 것이죠. 파월 의장은 제닛 옐런 재무장관과도 합의 잘 맞는 것으로 유명한데요. 전 연준 의장을 지낸 옐런 장관은 노동경제학자 출신으로 물가안정보다 고용안정을 더 중시하는 것으로 알려져 있습니다. 옐런 장관도 얼마 전 G7 재무장관 및 중앙은행 총재회의에서 각국이 재정정책을 지속해야 한다고 제안했습니다. 옐런 장관은 아직은 크게 움직여야 할 때라며 사실상 재정정책을 축소하지 않을 것이라는 의사를 보여줬죠. 파월 의장과 옐런 장관의 발언으로 미루어 볼때 완화적인 통화정책과 재정정책은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 다만 원자재 가격이 상승하고 반도체 부족 현상이 심화하는 등 비용 측면의 인플레이션 조짐이 조금씩 보이는 만큼 전기료, 식료품비 등 어느 정도의 생활 물가 상승은 불가피해 보이는데요. 앞으로 미국 국채금리와 원자재 가격, 그리고 고용지표 등 실물 경제 지표를 면밀히 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 다음으로 연금에 대해 알아보려고 합니다. 직장인이라면 누구나 익숙한 연금. 요즘 연금 관련 소식이 뉴스에 많이 등장하고 있는데요. 정부가 퇴직연금 디폴트 옵션을 도입한다는 소식도 있고 국민연금이 테슬라의 초기 주주라서 8000%의 수익률을 보여주고 있다는 소식도 있습니다. 그렇다면 국민연금과 퇴직연금은 무엇일까요? 둘은 서로 다른 걸까요? 연금은 간단히 말하자면 노후대비를 위한 보험입니다. 나이가 들고 소득이 없어졌을 때 젊은 시절 연금으로 저축한 돈을 다달이 받으면서 생계를 이어갈 수 있도록 한 것입니다. 연금에는 종류가 많지만 대표적으로 우리나라에는 5대 연금이 있습니다. 국민연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금, 기초연금이 그것이죠 우선 국민연금은 소득이 있는 국민에게 매달 월급이 9%를 납입받고 이후에 정해진 금액을 연금으로 수령할 수 있도록 한 제도입니다 국민연금은 공정연금의 한 종류로 정부에서 운행합니다 국민연금은 월급에서 주기적으로 빠져나가 많은 사람들이 세금 같다고 느끼기도 하죠 국민연금은 노령연금, 장애연금, 유족연금으로 구성되어 나이가 들거나 장애가 생기는 등의 상황에서 연금을 수령할 수 있게 합니다. 국민연금은 매달 월급의 9%를 납입 받지만 나이가 들어서 매달 수령하는 금액은 월급의 40% 수준입니다. 내는 돈보다 받는 돈이 많은데 어떻게 유지가 될까요? 정답은 국민연금공단에 있습니다. 많은 국민이 보험료를 납입하니 매달 국민연금공단에는 엄청난 돈이 들어오겠죠. 국민연금공단은 이 돈으로 투자를 해 수익을 냅니다. 이 수익으로 연금을 유지하는 것입니다. 갑자기 국민연금이 테슬라 주식으로 8000% 수익을 냈다는 소식이 반갑게 느껴지지 않나요? 한편 퇴직연금은 직장이 직원들의 퇴직금을 연금 형태로 위탁 운용하는 것을 말합니다. 원래는 기업이 자체적으로 퇴직금을 적립해뒀다가 직원이 퇴직할 때 나눠줬지만 기업이 파산하면 지급을 못해주는 등 여러 문제점이 있어 아예 회사들이 퇴직연금에 가입하도록 못 박은 것입니다. 회사는 퇴직금을 쌓아두는 돈을 근로복지공단에 납입해야 하죠. 즉, 퇴직연금은 개인이 가입하는 것이 아니라 회사가 직원들을 위해 가입하는 연금입니다. 지난달부터 얘기가 나오던 퇴직연금 디폴트 관련 법안이 이번 달 국회 통과를 목표로 추진되고 있습니다. 퇴직연금 디폴트 옵션이란 가입자가 동의한다면 DC형 퇴직연금을 전문기관에서 대신 운용해주는 제도입니다. DC형 퇴직연금은 직원의 퇴직금을 직원이 원하는 곳에 투자해 운용하고 그 금액을 퇴직금으로 주는 형태를 의미하죠. 원래라면 직원이 원하는 투자 상품에 퇴직금에 해당하는 금액을 투자하며 퇴직금을 운용해야 하지만 현재 이 제도에 대한 인지도가 낮아 그냥 방치되고 있는 DC형 퇴직연금이 정말 많습니다. 그러다 보니 퇴직연금의 수익률 역시 낮은 상황이죠. 이런 문제를 해결하기 위해 회사와 근로자, 퇴직연금 판매사가 협의해서 고정적으로 투자할 상품을 골라두는 것입니다. 자신이 퇴직연금을 직접 굴리고 싶은 근로자는 알아서 하도록 하고 퇴직연금 운용에 대해 잘 알지 못해 퇴직연금을 그냥 방치해두는 사람들은 자동으로 디폴트 투자 상품에 투자하게 됩니다. 그냥 노는 돈이 없어지는 것이죠. 그러나 만약 디폴트 투자 상품으로 손해가 나는 경우 법적 다툼이 있을 수 있습니다. 이에 대비하기 위해 현재 준비 중인 법안에는 장기 투자 상품만 고정 투자 상품으로 선정하고 고위험 상품들은 디폴트로 선정하지 않도록 하는 내용이 들어갈 예정입니다. 또한 운용사를 체계적으로 관리하고 가능한 원금에는 손실이 없도록 해 퇴직금을 보호한다는 방침입니다. 지금까지 여러 연금의 종류와 최근 이슈를 살펴보았습니다. 연금은 워낙 종류도 많고 세제 혜택이나 계산 방식이 복잡합니다. 통합연금 포털에서 현재 본인의 상황에 맞는 적절한 연금은 무엇인지 공부하고 지금 어떤 연금을 내고 있는지도 알아보는 것도 좋겠습니다. 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 내일도 더 유익한 소식으로 만나요.